0: Hoy empezaremos un viaje a través del Sistema Solar... ...para explorar los planetas que, junto con la Tierra... ...orbitan alrededor del Sol. Son nuestros compañeros de viaje, por así decirlo... ...en este tío vivo que empezó a girar... ...hace unos 5.000 millones de años... ...y que seguirá haciéndolo muchos millones de años más. Los nueve planetas del Sistema Solar... ...son los únicos que por ahora conocemos en el universo. Todo lo que vemos de noche en el cielo... ...sin embargo, son estrellas... Y es razonable pensar que muchas de estas estrellas, es decir, de estos soles, tienen un sistema planetario. Y actualmente algunas observaciones parecen confirmarlo. También es posible que en muchas estrellas haya sucedido lo mismo que aquí, o sea, que una primitiva nube de gas haya dado origen por condensación a una serie de cuerpos celestes formados con los materiales más pesados que orbitaban alrededor del Sol en formación. Esto es lo que pasó con el Sol, y este es el resultado. Aquí tenemos alineados varios de los planetas del Sistema Solar. Algunos, como podemos ver, son enormes, otros son proporcionalmente tan pequeños que ni siquiera conseguiríamos visualizarlos. Algunos son gaseosos, otros rocosos. Tendremos ocasión de descubrirlos uno a uno en el transcurso de los episodios. Naturalmente están separados, ...por grandes distancias y a medida que se avanza hacia el exterior del sistema solar... ...los planetas están más desperdigados, más alejados. Por ello, basándose en esta disposición regular, por así decirlo... ...hay quien opina que entre Marte y Júpiter... ...podría haber existido otro planeta, un planeta hoy desaparecido y que en su lugar se encuentra actualmente el cinturón de asteroides es decir, los fragmentos residuales de aquel hipotético planeta quebrado por la inmensa gravedad de Júpiter pero otros discrepan de esta interpretación En este capítulo, un viaje a los planetas más cercanos al Sol Mercurio,
1: Venus y Marte la superficie acribillada de cráteres de Mercurio un mundo parecido a nuestra Luna la sofocante atmósfera de Venus el efecto invernadero que hace infernales las condiciones en este planeta y un vuelo rasante sobre su superficie obtenido mediante potentes ordenadores y Marte, el planeta rojo donde en el pasado se pensaba que habitaba una civilización gemela a la nuestra capaz de construir sus famosos canales las imágenes de las ondas automáticas que pusieron fin a este sueño el volcán más alto del sistema solar y un cañón de 4.000 kilómetros de largo
0: Bien, hoy hablaremos de los tres planetas más cercanos al Sol. Mercurio, pequeñísimo, Venus y Marte. Gracias a las extraordinarias imágenes que nos han enviado las ondas y el telescopio espacial Hubble... Imágenes que ningún astrónomo del pasado... ...habría podido imaginar que vería jamás. Iniciemos pues este viaje a los planetas rocosos... ...centrando primero nuestra atención en Mercurio... ...que es un planeta muy particular... ...porque es muy pequeño... ...y sobre todo muy cercano al Sol. Veamos.
1: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte... ...los cuatro planetas rocosos de la parte interna del Sistema Solar orbitan cerca del Sol. Inmersos en su calor y su luz, son pequeños planetas sólidos de corteza endurecida. Los planetas más externos, excepto Plutón, son gigantescas esferas de gases sumidas en un frío crepúsculo. Mercurio y Venus aparecen en el cielo nocturno muy cerca del horizonte. Sus cerradas órbitas les hacen visibles, sobre todo al amanecer y al atardecer. Mercurio, a la derecha, apenas se levanta de la línea del horizonte. Al ser el planeta más cercano al Sol, también resulta el más difícil de observar. Mercurio da una vuelta alrededor del Sol en 88 días terrestres. A solo 70 billones de kilómetros del astro, es constantemente bombardeado y quemado por las radiaciones solares. Estas imágenes tomadas por la sonda americana Mariner 10 a principios de los años 70 revelan una superficie llena de cráteres, desolada y silenciosa. De día la temperatura alcanza los 460 grados, de noche desciende a 170 grados bajo cero. La gravedad es un tercio de la terrestre y no existe atmósfera alguna. Un pequeño mundo acribillado por asteroides y meteoritos. ¿Pero por qué hay tantos cráteres producidos por impactos? La respuesta la tiene el Sol. Su potente fuerza gravitacional atrae material del espacio y Mercurio, que se halla en la trayectoria, es objeto de frecuentes colisiones. La superficie de Mercurio es muy parecida al lado oculto de nuestra Luna. Ambos poseen grandes cuencas circulares y, además, Mercurio no es mucho mayor que nuestro satélite.
0: Mercurio, por lo tanto, es un planeta muy especial, sin atmósfera, precisamente porque sus pequeñas dimensiones no le han permitido retenerla. Esto es lo que le sucede a todos los cuerpos pequeños que giran en el espacio, como la Luna o como cualquier otro satélite del Sistema Solar. En Venus, en cambio, la situación es muy distinta. Este planeta es el más semejante a la Tierra por sus dimensiones y posee además una atmósfera muy densa, más densa incluso que la terrestre. Hubo un momento al principio de su existencia en que Venus quizás también tuvo océanos, por eso en el pasado algunos se aventuraron a decir que en Venus podría existir alguna forma de vida. Pero las sondas nos han mostrado una situación muy diferente. Veamos este reportaje que trata de darnos una visión de conjunto del planeta.
1: Venus es un planeta muy parecido a la Tierra, aunque mayor, y realiza una vuelta alrededor del Sol en 224 días. Pero aquí se acaban las semejanzas. Venus está totalmente cubierto de nubes densas y tormentosas. Este hecho fue descubierto por una serie de misiones soviéticas cuyo objetivo era penetrar en la capa de nubes y aterrizar suavemente en la superficie rocosa del planeta. Fue como un descenso a los infiernos. La atmósfera resultó ser 90 veces más densa que en la Tierra. La temperatura era casi de 500 grados, suficiente para fundir el plomo, y la visibilidad no superaba los 3 kilómetros. Actualmente estas son las únicas fotos que tenemos de la superficie. Fueron enviadas a la Tierra pocos minutos antes de que las ondas espaciales se desintegraran. La roca era de basalto, probablemente lajas quebradas de lava volcánica. Posteriormente, el radar nos ha proporcionado imágenes mejores. Los radares en órbita han eliminado electrónicamente las nubes para obtener las primeras imágenes panorámicas de la superficie. Así ha podido confirmarse el vulcanismo. Se ha comprobado que el planeta es más llano de lo que se pensaba. Los cráteres son pocos y el relieve es menos pronunciado que en la Tierra o en Mercurio. La superficie de Venus es similar al fondo de un océano alisado por el movimiento de las corrientes. Pero los radares han desvelado otras maravillas. El globo de Venus, aquí sin nubes, gira al revés que los otros planetas. Esta es la topografía de Venus, visualizada por ordenador. Las alturas se han exagerado y los colores son falsos, pero por lo demás, las características son muy exactas. Este extraordinario vuelo rasante ha sido simulado partiendo de una imagen global captada por radar y formando una secuencia con miles de imágenes radiotransmitidas a través de las nubes. Desde la sonda en órbita se hacen rebotar sobre la superficie miles de impulsos por segundo capaces de leer detalles cuyas dimensiones no superan los 100 metros. Durante cada órbita de tres horas, la sonda registra información sobre una franja de 20 kilómetros de anchura. En menos de 250 vías puede sobrevolar casi todo el planeta y los datos quedan listos para la animación electrónica. Así, en los años 90, nos ha transmitido datos la sonda americana Magellan. Una imagen de volcanes y fracturas. Un canal sinuoso, quizás una colada de lava. Montañas de plegamiento, llamadas Freya. Una corona. Recordemos que se trata de imágenes obtenidas por radar, no de fotografías. Cleopatra, un cráter con doble anillo. La cadena Acna, con un cráter marcado por el impacto de un asteroide. Extrusiones volcánicas parecidas a hongos. El cráter Golubkina, con un diámetro de 34 kilómetros. Y el cráter Dickinson, primero en fotografía y ahora en animación. Ahora volamos sobre la llanura de Atalanta, en el hemisferio septentrional. Casi toda la superficie del planeta está formada por suaves altiplanos. Las dos regiones más grandes tienen las dimensiones de un continente. La tierra de Ístar tan grande como Australia, al norte, y la tierra de Afrodita, tan grande como África, al sur. Por todas partes, pruebas de la existencia de volcanes, pero por ahora, ningún signo de actividad. Venus es el planeta más rico en volcanes de todo el sistema solar. La sonda Magellan ha descubierto cadenas de montañas, un accidente que solo se encuentra en la Tierra. Pero el escaso número de cráteres, si lo comparamos con Mercurio o la Luna, es signo de un paisaje joven y de una superficie protegida del bombardeo de los asteroides. Solo los más grandes pueden alcanzar el suelo sin desintegrarse en la densa atmósfera de Venus. Estas erupciones volcánicas aplastadas por la presión atmosférica se parecen a formaciones análogas que se encuentran en las profundidades de los océanos terrestres. Pero todas las imágenes de la sonda Magellan no pueden llegar a reproducir el infierno de Venus. Una atmósfera opresiva y venenosa de dióxido de carbono, nubes de ácido sulfúrico, temperaturas de 450 grados centígrados... Un infierno en el que la luz es difusa y el calor no tiene posibilidad de dispersarse por el espacio cósmico. Continuos truenos. Si estas imágenes fueran fotos en lugar de animaciones de mapas obtenidos por radar, podríamos ver reaccionar las nubes de ácido sulfúrico con esta cima volcánica. Venus gira tan lentamente que uno de sus días dura 243 días terrestres. Es un planeta muy ventoso. En cuatro días, la compacta masa de nubes da una vuelta completa al planeta. Las condiciones de Venus son parecidas a las de un periodo de la Tierra poco conocido que se sitúa hace más de 4.000 millones de años cuando la corteza terrestre se enfrió,
0: dando lugar a la aparición de la vida. Si Venus es sin duda un planeta no apto para la vida, Marte sigue suscitando hoy numerosos interrogantes. Muchos científicos sostienen que quizás en Marte, pese a todo, todavía sea posible descubrir algunas huellas de formas simples de vida existentes en un lejano pasado. Hablaremos de ello en breve. De momento empezaremos por ver qué se sabe hoy de Marte después de decenios de observaciones e incluso de exploraciones cercanas. Marte, abajo
1: en el centro, es el cuarto planeta y describe una órbita alrededor del Sol durante casi dos años terrestres. La Tierra y Marte presentan muchas semejanzas, pero Marte es solo la mitad de grande, es menos denso y tiene una gravedad más débil y una atmósfera más enrarecida. En compensación tiene casquetes polares, estaciones y el eje inclinado. Sin las nubes que obstaculizaron el trabajo de las ondas enviadas a Venus, los exploradores de Marte han enviado datos clarísimos. Han fotografiado valles y canales naturales. Escarcha y nieblas matutinas. Grandes cañones. Incluso un corrimiento, visto aquí de más cerca, la atmósfera de perfil, el hielo. Un vuelo alrededor del planeta descubre un grueso casquete polar. Desde la Tierra con telescopio es posible ver el casquete septentrional. En verano el casquete se reduce mientras el invierno atenaza el polo sur. El casquete meridional está formado sobre todo por dióxido de carbono congelado. El septentrional por agua helada. Los casquetes polares están surcados por grandes grietas y terrazas que se cree que se formaron durante repetidos cambios de clima. La erosión habría sido consecuencia del deshielo. La superficie que se extiende entre los polos ha sido moldeada por el viento y la intemperie y marcada por cráteres debidos al impacto de miles de asteroides. También el vulcanismo ha jugado un papel importante. Este es el Monte Olimpo, el volcán más grande del Sistema Solar. Una plataforma perfecta para lanzarse a volar sobre este mundo árido y polvoriento. Aquí vemos tres volcanes de la región de Tarsis. Al oeste, el monte Olimpo. No es de extrañar que los astrónomos confundieran las sombras con canales y continentes, e incluso con vegetación. En realidad, solo se trata de imponentes estructuras
0: geológicas. Hay una cuestión curiosa en la historia de Marte. El hecho que los astrónomos de hace un siglo creyeran ver canales sobre la superficie, grandes canales... ...que conectaban los diversos puntos del planeta... ...quizás para aprovechar mejor el agua... ...unas obras gigantescas... ...que solo podían haber realizado... ...civilizaciones técnicamente avanzadas... ...así nació el mito de los marcianos... ...que duró mucho tiempo... ...pero he aquí como surgió la leyenda.
1: Durante mucho tiempo se pensó que Marte... ...un planeta similar a la Tierra en ciertos aspectos... ...aunque más pequeño... ...podría albergar una civilización gemela. A finales del siglo pasado... ...algunos astrónomos incluso creyeron ver sobre la superficie de Marte... ...indicios de colosales obras hidráulicas... ...los famosos canales. Todo había empezado con las observaciones de un astrónomo italiano... Schiaparelli, que al escribir sobre sus descubrimientos... ...había hablado de estos canales. Los estudios habían sido continuados por otro científico... ...Percival Lowell, un astrónomo americano... ...que incluso dibujó los mapas de los canales... La creencia de que en Marte habitaban audaces ingenieros hidráulicos y una civilización quizás más avanzada que la terrestre se difundió también entre la opinión pública. Precisamente por aquellos años se abría el canal de Panamá, una minucia comparado con las obras marcianas. La progresiva mejora de los telescopios hizo comprender que los canales de Marte se hallaban más en la fantasía de Lowell que en el planeta rojo pero el golpe de gracia al sueño de la civilización gemela lo dieron en los años 60 las primeras imágenes enviadas por una sonda automática el Mariner 4 Marte aparecía como un mundo frío y desolado acribillado por los habituales cráteres del que se abrían cañones de 4000 kilómetros de largo y volcanes ya apagados de decenas de kilómetros de altura en el planeta no solo no existían
0: civilizaciones avanzadas ni siquiera había formas rudimentarias de vida Hoy podemos viajar a Marte a través de la realidad virtual gracias a las bellísimas imágenes obtenidas mediante potentísimos ordenadores. Un día, quién sabe, quizás tengamos la posibilidad de ir a Marte y recorrerlo con vuelos rasantes como se hace hoy en el Gran Cañón. Pero mientras, las secuencias que vemos nos proporcionan un anticipo de este futuro. Veamos. Gracias a
1: los datos y fotografías recogidos por las ondas Viking y a su tratamiento por ordenador, podemos sobrevolar como en una extraordinaria astronave del futuro la desolada superficie del planeta Rojo. Un vuelo sobre el valle Marineris, el accidente más sorprendente del planeta. Un estrecho cañón que tiene 7 kilómetros de profundidad y una longitud de 4.000 kilómetros. Mientras nos preparamos para volar sobre los volcanes de Tarsis, encontramos algunas nubes. Las nubes de Marte, como las de la Tierra, están formadas por vapor de agua, pero son más escasas. En los cañones, las heladas nocturnas, disipadas por el sol, forman una espesa bruma. Marte es frío, pero en las proximidades del Ecuador, en verano, la temperatura puede alcanzar los 25 grados centígrados. Un viaje y estamos listos para un vuelo rasante sobre el valle Marineris. Este es Arsia el volcán más meridional de la región de Tarsis. Pavonis Ascreus. Tres gigantescos volcanes como los que surgieron en el Pacífico y formaron las Islas Hawái. Marte tiene dos pequeños satélites, Phobos y Deimos, probablemente asteroides capturados por la fuerza de gravedad del planeta. Vistos desde el Viking, aparecen como rocas solitarias de pocos kilómetros de diámetro. Phobos tiene muchos cráteres. Deimos es más liso y más pequeño. Su superficie está recubierta de polvo. Los científicos soviéticos lanzaron dos sondas en 1988 para estudiar las lunas de Marte. Por desgracia, cuando estaban a punto de empezar el trabajo, perdieron el contacto con la Tierra. Esta es la mejor foto de Phobos, el satélite más próximo, que debido a su inestabilidad orbital caerá sobre Marte dentro de 100 millones de años.
0: En estas bellísimas imágenes del planeta Marte hemos visto hace un momento unos cañones, especialmente un inmenso cañón de 4.000 kilómetros de longitud. Los investigadores consideran actualmente que en Marte hubo agua en el pasado, un agua que todavía hoy se encuentra en parte bajo la superficie helada, mezclada con la Tierra. No hay nada que nos impida pensar que analizando el suelo de Marte encontremos restos orgánicos de bacterias existentes en épocas lejanas. Precisamente esta era la idea que animaba el proyecto Viking que consistía en dos pequeños laboratorios automáticos destinados a analizar el suelo marciano. Estos son los resultados de la misión.
1: Un amanecer en Marte en 1976. Con pocas semanas de intervalo, Viking 1 y Viking 2 se posaron sobre Marte. Esto es lo que encontraron. Un desierto pedregoso de color rojizo debido al óxido de hierro. Los análisis del suelo realizados por las sondas hicieron comprender que al menos en las zonas en las que habían aterrizado no existía ninguna huella de vida. Por otra parte... La temperatura media era de 30 grados centígrados bajo cero y la presión 150 veces inferior a la terrestre, condiciones que no son las ideales para la evolución biológica. Las ondas ni siquiera consiguieron ver las grandes tormentas de polvo que se abaten sobre Marte, tan extensas que envuelven todo el planeta y resultan visibles desde la Tierra. Pero el clima de Marte no siempre ha sido tan hostil. Estos canales ramificados parecen lechos de ríos ya secos. Esta especie de lágrima ha sido seguramente moldeada por agua en movimiento. Se considera que antes Marte tenía una atmósfera densa como la de la Tierra y abundante agua. Entonces, ¿por qué ya no llueve? Según una teoría, a causa de la débil gravedad de Marte, la atmósfera ha ido escapando lentamente al espacio. Mientras los gases volcánicos lograron sustituir el aire perdido, no hubieron grandes problemas. Pero cuando cesaron las erupciones, la atmósfera se hizo cada vez más delgada y la cubierta protectora de vapor de agua y dióxido de carbono que retenía el calor del Sol desapareció. Marte se convirtió entonces en un desierto sin calor ni agua.
0: Pese a los desalentadores resultados de las ondas Viking, Marte continúa interesando a los astrónomos y a los exobiólogos, es decir, los científicos que estudian la posibilidad de la vida fuera de la Tierra. Sin duda, Marte será más explorado en el futuro y muchos de sus aspectos todavía están por descubrir. Oigamos alguna idea al respecto creemos que Marte en épocas muy remotas era completamente distinto
1: probablemente hace 3 o 4 mil millones de años tenía mucha agua en su superficie agua en estado líquido durante ese mismo periodo en la Tierra se desarrolló la vida
0: de hecho en nuestro planeta se han encontrado
1: fósiles de aproximadamente 3.500 millones de años de antigüedad
0: si la vida se desarrolló
1: por aquella época en la Tierra ¿por qué no en Marte que en aquellos lejanísimos tiempos era parecido a nuestro planeta. Nuestra idea es investigar, durante las próximas misiones en Marte, restos fósiles de una antigua biosfera que quizás existió hace 3 o 4 mil millones de años. Los Estados Unidos tienen un programa decenal de exploraciones de Marte que prevén cinco misiones con sondas que aterrizarán
0: en el planeta o lo orbitarán. Así pues, Marte, con toda probabilidad, será objeto de más exploraciones y quizás nos proporcionará nuevas sorpresas, porque cada vez estará más rodeado de telescopios, sondas y robots. En todo caso, por ahora, muchas cuestiones seguirán sin respuesta. El tiempo tiene la palabra. Hasta la vista, amigos.